0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Mitmenschen. Willkommen zu einer neuen Folge Ruhestörung, dem Podcast über Live-Musik und Musikkultur, in dem ihr mit Vorliebe etablierte oder völlig neue KünstlerInnen mitunter besser kennenlernen könnt, als hätten sie euch ins Poesiealbum geschrieben. Das hoffe ich zumindest. Sollten euch die knapp 30 Minuten, die hier wöchentlich erscheinen, etwas wert sein oder die darin befindlichen MusikerInnen, die hier so vorgestellt und ins Gespräch verwickelt werden, Abonniert Ruhestörung gern und lasst dem Podcast, vielleicht sogar noch besser, ein paar Sterne, Zeilen oder Emojis eurer Wahl da. Vielen Dank schon mal dafür. Mein Name ist Leonie Möhring und ich kann schon mal vorwegschicken, dass der gerade in Anbetracht der derzeitigen Temperaturen und Jahreszeit nicht halb so verheißungsvoll ist wie der meines heutigen Gastes. Die heißt nämlich Stella Sommer und macht Musik wie diese hier. Love. Take me to you. You
1: can feel me coming. You can feel me go. Cold songs they make up my mind.
0: If there's something to. aus ihrem hochgelobten Solo-Debüt aus 2018 Thirteen Kinds of Happiness. Ein Auszug aus dem Stück Light Winds. Als ich mich mit Stella Sommer vor dieser Folge hier und auch schon, logischerweise auch schon äh, vor dem gemeinsamen Telefonat beschäftigt habe, bin ich auf einen Satz gestoßen, bei dem ich anfänglich nicht recht wusste, ob das mit dem Interview so eine ja, wahnsinnig gute Idee wird. Denn äh, so hieß es in einem Artikel, glaube ich, über die Musikerin, Sie rede lieber über Hunde als über sich selbst. Ja, kann ich grundsätzlich verstehen. Und in Zeiten, in denen sich ja viele am liebsten in äh, Unterhaltung um die eigene Achse drehen, eine durchaus fast schon tugendhafte Behauptung. Aber gut, worüber dann mit ihr sprechen? Nachweislich vielleicht ja immer gut und äh, ja wahnsinnig ergiebig. Das Wetter.
1: Ähm, nee, schneit nicht. Es ist einfach nur glatt und vereist, äh, was irgendwie noch schlimmer ist als Schnee. Also, wenn Schnee hat ja auch irgendwie was Gutes, aber dieses äh, glatte, dass man die ganze Zeit aufpassen muss. Also es ist wirklich spiegelglatt draußen. Dass die ganze Zeit aufpassen muss man sich nicht hinlegt,
0: sobald man vor die Tür geht. Und jetzt eine richtig schlimme bilderbuch Schon war das Eis gebrochen. Nee, aber mal im Ernst, ich hatte ja auch schon Leute hier, die eigentlich total gern und mit voller Werf immer und immer wieder über das reden könnten, was sie tun. Warum ist das bei Stella anders?
1: Also ich finde es tatsächlich jetzt oder fand es auch gerade in Corona-Zeiten schwierig, ähm, weil das meiste ja dann eben per Telefon oder eben für Zoom oder so stattfand, dass es irgendwie, wenn man das auch nicht gewohnt ist, also ich telefoniere eigentlich nie ähm, dass ich es da extrem schwierig finde, am Ball zu bleiben überhaupt äh, bei so Interviews, wenn man sich nicht sieht und dann generell halt so über sich reden oder darüber, was man sich bei bestimmten Sachen gedacht hat, finde ich auch immer schwierig, weil es oft auch einfach so lange her ist, dass man sich gar nicht mehr so genau erinnert oder oft auch einfach nicht immer so ein großer Masterplan hinter irgendwas steht. Dann hat man halt einfach Lust, irgendwas zu machen und macht das dann und dann muss man aber in Interviews natürlich irgendwas äh, dazu erzählen, weil äh, das als Story natürlich nicht so richtig taugt dann. Und ähm, da fühlt man sich dann irgendwie immer so ein bisschen, als, als hätte man was verbrochen oder würde, würde irgendwie versuchen... Ähm etwas zu verkaufen, was man gar nicht darstellt oder so.
0: Ja, das ist halt so eine Sache, wenn man nicht völlig verständliche, eindimensionale Texte zum Beispiel schreibt. Da wollen einige zu gern antworten auf die Fragen, die vielleicht durch die entsprechende Musik oder durch die Lyrik aufgeworfen wurden, von den dahinterstehenden Künstlerinnen eben aufgelöst bekommen. Aber das kann ja auch schnell zur Entzauberung führen. Wie wenn herauskommt, dass das magische Teen-Spirit von Nirvana zum Beispiel eigentlich nur auf ein billiges Deo zurückzuführen ist. Anyway, mal etwas genauer zur Person Stella Sommer. In den 90ern aufgewachsen, im idyllischen, zur damaligen Zeit recht ereignislosen, maximal von Pensionärspärchen aufgesuchten St. Peter Ording an der Nordsee, beginnt sie, sich schon recht früh mit Musik zu beschäftigen. Allerdings kommt bei ihr dann irgendwann in der Teenagerzeit nicht wie bei vielen Klassenkameradinnen uh, No Doubt oder Green Day an die Ohren, sondern vielmehr der Sound der 60er Jahre. Los ging es wohl mit Yeah 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 oder auch A Hard Day's Night, einem Film aus dem Jahr 1964 über die Beatles, der sie dieser musikalischen Zeit anheimfallen lässt. Wenig später sprang dann der Funke vor allem If you're traveling To the North Country
1: Fair Where the winds hit heavy On the borderline Remember me To one who lives there For she once, was.
0: Bob Dylan, hier in einem ans Herz gehenden Duo mit Johnny Cash, Girl from the North Country. Wenn Mensch schon früh solche Musik in sich aufnimmt und dann auch noch im hohen Norden täglich bei Wind und Wetter durch den leinenfarbenen Sand laufen kann, da kann ja nur eine kreative Fusion rauer Kälte und gedankenversunkener, distanzierter Emotionalität bei rauskommen, oder? Naja. So zumindest die teleologische Sicht. Denn ich denke nicht wirklich, dass die geografische Umgebung, in der man sich zur Anfangszeit seines Lebens aufhält, zwangsläufig einem ein bestimmtes Zahnbräu, eine ja, bestimmte Tonart mitgeben muss. Aber einen gewissen Unterschied, zumindest zwischen Großstadt und Land, gibt es dennoch, denkt Stella.
1: Ja, ich glaube schon, da wären halt einfach noch mehr Einflüsse wahrscheinlich gewesen, denen man so ausgesetzt gewesen wäre. Und in St. Peter ist halt nichts an Einflüssen, <lacht> zumindest nicht in, nichts an Einflüssen in so einem Alter oder zumindest früher, als ich Teenager war und das ist noch nicht das Internet noch nicht das Internet von heute war, ähm, war man da halt relativ isoliert als jemand, der sich dann für Musik interessiert hat.
0: Eine Musikschule gab und gibt es aber natürlich auch in St. Peter-Ording. Und dort hat Stella dann auch ab sechs Jahren Geigen und irgendwann Klavierunterricht gehabt. Allerdings entfachten ja so Etüden von Bela Bartok oder dergleichen bei ihrem jungen Mädchen Ich noch keine Wirbelstürme der Begeisterung. Das kenne ich ganz gut, muss ich sagen. Ich habe meine Klavierlehrerin damals, die unter anderem eine sehr ausgeprägte Redefreudigkeit ausgezeichnet hat, immer schnell versucht, in ein Gespräch über irgendetwas zu verwickeln, so dass am Ende der Stunde nicht mehr viel Zeit übrig war, um vorführen zu müssen, wie gut ich geübt hatte. Hashtag oftmals gar nicht. Ja. So super schlau von mir war das Retrospektiv, aber natürlich nicht. Viele Jahre später musste ich mir den ganzen Mist wieder von vorne beibringen. Wie ist das denn bei Stella? Ist da vielleicht etwas mehr hängen geblieben? Ja, also
1: es hat schon was gebracht, so die grundlegenden Kenntnisse. Ich habe dann auch irgendwann nur noch so Pop-Songs äh, im Klavierunterricht gespielt, weil irgendwie klar war, dass <lacht> ich bei Klassik noch weniger übe als sonst schon und... Ähm ja, ich glaube schon, dass ich da viel gelernt habe, aber ich glaube, ich hätte halt auch noch mehr mitnehmen können aus der Zeit, wenn ich so ein bisschen aufgepasst hätte. Zum Beispiel mit Metronom üben oder so. Das habe ich schon immer gehasst und ich glaube, ich kann bis heute nicht richtig auf Klick spielen, einfach weil es bei mir so ein Widerwillen auslöst, <lacht> sobald irgendwo ein Geräusch durchgeht. Ich kann da irgendwie nicht so richtig drauf achten. Ganz schlimm.
0: Oh, Metronom, ja. Schlimmes Teil. Ich kenne wirklich weniger, das unerbittlicher ist. Aber lustig ist es, beziehungsweise wirklich bemerkenswert, dass in einem Song von Stella Sommer auf ihrem aktuellen Album, das schon so eine Art von Metronom im Hintergrund läuft, meine ich zu hören. Wenn auch nicht ganz so schlimm, wie wir es eben gehört haben. Hört mal. Seven Sisters heißt er. Oder? Ich finde schon, das hat etwas Metronomartiges, etwas Klickhaftes, dieser stoische Takt. Naja, auf jeden Fall hat weder die Abneigung gegen den kleinen mechanischen Taktgeber noch der anfänglich nur mittelmäßige Ehrgeiz in der Musikschule Stella daran hindern können, Musik letztlich zu machen. Und so stand schon bald der erste größere Auftritt an im Teenageralter. Im Spar-Supermarkt ihres Heimatortes nämlich. Aber war das auch der erste? Äh, nee, ich glaube, das erste Konzert war irgendwann in der Schule oder so. Ähm
1: es war halt so eine Band, die ich mit Mitschülern hatte oder Freundinnen. Aber wir haben auf jeden Fall in der Schule geprobt auch und ähm, wahrscheinlich da auf irgendeinem abi bald oder so auch mal gespielt. Vor dem Supermarkt. Der Supermarkt war nur das erste bezahlte, also richtig bezahlte Konzert.
0: dann. Ach, guck. Und wie war das?
1: ich glaube, wir waren da so 14 oder so. Und ich glaube, für uns war es erstmal krass, dass wir überhaupt Geld verdient haben mit dem Auftreten. Weil, also ganz ehrlich, so eine Schülerband war nicht gut. Und ähm, ich hätte uns auf jeden Fall nicht so viel Geld bezahlt für die Supermarktöffnung. Ich glaube, ja, wir haben uns einfach gefreut, <lacht> dass irgendjemand uns Geld gibt dafür.
0: Naja, gut, ist ja auch eine große Sache als junge Band, nicht wahr? Nicht wenige meiner Freunde mussten zur selben Zeit damals in Teenagerjahren manchmal sogar noch dafür bezahlen, um in irgendeiner Veranstaltungsreihe von einem, was weiß ich, abgehalfterten Jugendclub oder so spielen zu dürfen. Also schon mal nicht schlecht. Und wie hieß denn eigentlich aber diese allererste Band? Sowas vergisst man ja eigentlich nicht, oder?
1: Nee. Also weiß ich schon, aber ich
0: sag's nicht. Ach, naja, nun. Finn von den Giant Rooks hat letzte Woche hier bei Ruhestörung noch preisgegeben, dass seine erste Band Hammer-Rocker hieß. Was kann da schon groß noch drüber kommen? Aber gut, fair enough. Was ich auf jeden Fall weiß und damit natürlich mitnichten alleine bin, ist der Name der Band, mit der Stella Sommer erstmalig so richtig öffentlich in Erscheinung trat und von sich hören und reden machte. Die Twenty Shades of Laconie repräsentierende Band die Heiterkeit. Als es klingen, als würde man dabei auf einem morschen Stuhl mit müden Augen und lässiger Haltung vor sich hinkippeln. Etwas, das Stella Sommer zweifellos beherrscht. Alles ist so neu und aufregend aus dem ersten 2012 erschienenen Album Herz aus Gold. Zustande kam die Band, die allerdings bis auf Stella in ihrer Besetzung völlig unstet war und ist, 2009 rum, während Stella in Hamburg Jura studierte und dort Stefanie Hochmut und Rabea Eradi kennenlernte. Vorerst blieben sie noch in Deckung vor der manchmal etwas zu eitlen Hamburger Musikpolizei. Doch schon bald war ihnen vor allem die Gunst der Musikpresse sicher. Vor allem das jüngste, vor etwa drei Jahren veröffentlichte Album, das im Grunde genommen komplett auf Stella Sommers eigene Kappe geht, wird überall beklatscht und angepriesen. Es heißt, was passiert ist.
1: Was passiert ist, ist nicht traurig, es sieht schön aus, doch ist launisch. Was passiert ist, es ist von Gewicht Mal sehen wir gleich aus, mal sehen wir uns nicht Es ist ein Anfang oder ein Ende Was passiert ist, da schlicht Bände Was passiert ist, es ist nicht komisch Es ist lachhaft und ironisch
0: Koexistenz von Gegensätzen. Diese melancholisch vorgetragene dialektische Methode ist für mich omnipräsent auf dieser Platte und sicherlich auch generell nicht selten bei Stella Sommers Schaffen anzutreffen. Genauso wie auch die englische Sprache, derer sie sich maßgeblich bedient, wenn sie unter ihrem eigenen Namen Musik macht. Warum? Tja, erstmal ist äh, Englisch wohl schlichtweg eine gute Abgrenzung zu den Sachen, die sie mit der Heiterkeit macht. Und dann wohl, weil es halt einfach die Sprache des Pop ist. Und so erscheint auch ihr zweites Solo-Debüt mit dem Titel Northern Dancer im englischen Gewand. Wer bei Northern Dancer allerdings denkt, Stella könnte damit vielleicht sich selbst ausgelassen am Strand von St. Peter Ording tanzend gemeint haben, der fehlt. Meilenweit sogar. Das Album ist ganz schlicht und schön nach einem Rennpferd benannt. Die haben ja immer so komische Namen wie, keine Ahnung, Monsoon, ähm, Sea Biscuit oder Men-O-War. Ja, kein Scherz, die gibt es alle wirklich. Und die waren alle irre erfolgreich. So auch Northern Dancer. Und damit meine ich nicht nur das super flinke Galopprennpferd, sondern auch das gleichnamige Album von Stella Sommer, auf dem auch dieser Song hier zum Beispiel zu finden ist.
1: The eyes of the singer are passing in blue The eyes of the singer are following you Follow you down to the bridge and then further Follow you down to the feelings you nurture The eyes of the
0: singer, the eyes of the singer Inspiriert von einer Aussage von Bob Dylan, der einst meinte, dass man einen guten Performer an den Augen erkennt und der Typ auf der Bühne immer ein gewisses Geheimnis wissen muss. Ein kleiner Auszug aus »The Eyes of the Singer« von Stella Sommer. Nun kam »Northern Dance« aber natürlich wie so viele im vergangenen Jahr in einer ja sehr gelinde gesagt seltsamen Zeit heraus, Ende Oktober 2020 nämlich. Keine Tour im Anschluss, nur digitales Feedback von Fans und Presse. Wie groß ist denn der Abstand mittlerweile von Stella zu dieser, ihrer Platte? Wie ist ja, das Gefühl dazu? Ähm,
1: also irgendwie habe ich so ein extrem zwiegespaltenes Verhältnis dazu, weil ähm, es wahnsinnigen Ärger auch gab bei der Veröffentlichung, weil das Presswerk viermal, ich glaube dreimal mittlerweile, die pressen jetzt zum vierten Mal das, oder haben das Vinyl jetzt zum vierten Mal gepresst. Ähm, weil die überall Pressfehler drauf gemacht haben auf die ähm, fertigen LPs. Das heißt, wir konnten die noch gar nicht richtig veröffentlichen bisher oder beziehungsweise jetzt müsste eigentlich die fertige ähm, Pressung da sein. Ich bin halt gerade nicht in Berlin. Ähm, aber ja, deshalb ist es halt irgendwie noch gar nicht richtig rausgekommen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch schon wieder total lange her, dass es eben faktisch dann doch auf CD und digital erschienen ist. Und ja, das war auch irgendwie extrem nervig alles letztes Jahr, weil man denkt dann so, okay, dann bringe ich das jetzt selbst raus, wird ja nicht so viel Arbeit sein und wäre es eigentlich auch nicht, wenn es dann halt auch
0: laufen würde, aber ähm, mit sowas rechnet man natürlich nicht. Nee, sowohl nicht mit solchen Produktionsschwierigkeiten, als auch nicht mit einer Pandemie, die schier mir nichts, dir nichts um die Ecke bog. Während es ja durchaus gängig ist, dass MusikerInnen ihre Plattenveröffentlichungen jetzt hinausgezögert haben, beziehungsweise das vielleicht sogar immer noch tun, hat sich Stella dennoch für einen Release entschieden. Wieso? Es ist dann, glaube ich, auch schon
1: immer so, wenn man die Sachen geschrieben hat, dann will man es irgendwie auch abhaken, weil das Verhältnis, das man dazu hat, sich ja auch über die Zeit immer verändert und ich finde manchmal ist es dann schwer, noch anzudocken an äh, Sachen, die man, keine Ahnung, vor ein oder zwei Jahren geschrieben hat. Das heißt, mir ist das schon auch immer lieber, das dann eben schnell abzuarbeiten sozusagen. Und dann in meinem Fall ist es auch noch so, dass ich fand, dass das Album viel besser an so eine Corona-Zeit passt als ähm, in die Zeit nach Corona. Weil ich weiß ja auch von ganz vielen anderen Künstlern, dass Album gerade ähm, zurückgehalten werden. Und dann wahrscheinlich mit einem Schlag, sobald Corona vorbei ist sozusagen oder absehbar ist, dass man wieder touren kann, wahrscheinlich ganz viel Musik kommt. Und ich fand, dass diese Ruhe, die von dem Album ausgeht und so, dass die halt eher in so eine Zeit wie eben im Herbst passt und nicht in
0: eine, wo man dann eh vielleicht schon von total viel Musik überschwemmt wird. Tja, das kann natürlich passieren. Und noch irgendwelche Bühnen zu finden, auf denen man auftreten kann, wird sobald es wieder offener ist, sicherlich auch nicht so leicht, weil sich nach der langen Absidenz natürlich alle darum reißen werden, live zu spielen. Wie bedeutsam ist dieses Konzertgebenden aber überhaupt für Stella Sommer?
1: Mmh. Also es ist schon wichtig. Ich glaube, ich hätte auch gar nicht gedacht, dass es mir so wichtig ist, aber äh, in dem Moment, in dem man es dann nicht mehr machen kann, merkt man dann doch, dass es einem fehlt und vor allem, wenn dann eben so ein Album rauskommt und man es eben nicht live vorstellen kann, äh, fehlt irgendwie doch was.
0: Ich hätte im Vorfeld gar nicht gedacht, dass es so, ein, so einen Unterschied macht, ehrlich gesagt. Ich denke, viele von uns hat sich durch die Krise zum ersten Mal oder zumindest dann nochmal eindrücklich offenbart, welche Instanzen im eigenen Leben eine große Rolle spielen. Und welche vielleicht auch nicht. Um nochmal bei dem Live-Aspekt zu bleiben. Was für Stella, wie ich in meiner Vorbereitung irgendwo aufgeschnappt hatte, auch eine Rolle spielt und ich tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm hatte bei Konzerten, ist die Höhe der Bühne. Ich dachte ja immer so ein bisschen, je flacher, desto besser, ne? Also desto nahbarer die Band, der ich ja auf so einem Konzert logischerweise irgendwie auch näher kommen will. Aber das funktioniert natürlich nicht für jede Musik. Dort, wo sich ohnehin wild umhergeschoben wird und es schnell mal um die Entladung von Energie geht, ja, da macht es schon Sinn und Spaß. Aber bei, sagen wir mal, weniger nahbarer, so also erhabenerer Musik wie der von Stella vielleicht eher nicht. Ich glaube, es ging darum, dass
1: ähm zum Beispiel, wenn man in einem kleinen Raum spielt, also erstmal ging es um die Größe des Raums, dass zum Beispiel wir immer das Problem hatten, dass das Schlagzeug zu laut ist, für, also, weil man kann das Schlagzeug halt nicht leiser machen, man kann es leiser spielen, aber es gibt Schlagzeuger, die können dann nicht leiser spielen. Das heißt, man hat dann immer das Problem, dass ähm, die Musik in, in einem kleinen Raum mit einem viel zu lauten Schlagzeug stattfindet. Das heißt, man muss sich irgendwie überlegen, wie man mit dem Gesang da drüber kommt und das hatte dann Auswirkungen auf meinen Gesangsstil weil es halt etwas, also es musste halt sehr druckvoll vorgetragen werden sozusagen. Und dann ging es darum, dass, ähm, wenn man nicht besonders groß ist, also ich bin jetzt auch nicht klein oder so, aber bei der Heiterkeit halt waren wir halt alle so normal groß. Und wenn man dann auf einer Bühne steht, die sehr niedrig ist, dann sehen einen die Leute einfach nicht. Und das sorgt dann erstmal schon mal für Unruhe im Publikum, gerade wenn man eben dann nicht so eine Punkband ist oder so, die halt total druckvoll spielt, wo dann Energie im Raum ist und die Leute eh alle tanzen. Aber wenn man dann eben ruhigere Musik macht und die Leute sehen einen nicht, dann ähm, ist das Ganze Konzert irgendwie sinnlos, weil man quasi nicht auf seiner Musik so surfen kann, wie man das machen könnte, wenn man einfach auf einer hohen Bühne stehen würde und die Leute einen alle sehen und man dann irgendwie in seinem Film da drin ist, sondern immer das Gefühl hat, gegen eine Mauer anzuspielen. Und das ist dann die erste Reihe, weil weiter sieht man ja nicht und ähm, ja ich glaube damit hatte das zu tun dass ähm, die, die ersten Konzerterfahrungen dann eben auch teilweise ein bisschen frustrierend war waren vor allem wenn eben die Bühne so niedrig war dass man halt eigentlich dachte okay what's the point <lacht> also man man selber spielt halt nur quasi für die, gegen die erste Reihe an und dann dahinter sieht einen auch niemand mehr aber es ist natürlich auch je nachdem, was für Musik man macht. Ne? Also in unserem Fall bringt die hat hat es hat, hat uns das nie was gebracht, nahbar zu sein oder so, weil die Musik so unnahbar in dem Sinne wirkte. Und das heißt, es hat dann so ein bisschen gegeneinander gearbeitet alles.
0: Ja, kann ich verstehen. Das funktioniert nicht immer. Ich weiß noch, dass ich vor etlichen Jahren mal bei einem olafur Arnalds konzert in London war, bei dem es im Prinzip auch keine Bühne gab und er die Leute dazu angehalten hat, sich doch auf den Boden zu setzen während des Konzerts. Hatte auch was. Bis auf, dass einer sich so hat wegtragen und einlullen lassen von der, ja, zu einer sehr kontemplativen, zarten Musik, dass er auf seine Freundin gelehnt eingeschlafen ist. Und zwar lautstark. Ist auch eine Art der Kritik. Und was hat Stella so für erinnerungswürdige Konzerterinnerungen?
1: Also am eindrücklichsten, am eindrücklichsten fand ich eigentlich die, ähm, das Nick Cave-Konzert, auf dem ich vor zwei Jahren oder so mal war. Ich weiß gar nicht, ob es zwei Jahre war. Ja, auf jeden Fall bei der letzten Tour, als der in Berlin in der, oh, ich weiß gar nicht mehr, in irgendeinem großen Open-Air-Ding hat er gespielt, Hulheide vielleicht oder so. Ähm, und das fand ich sehr beeindruckend, wie der es schafft, die Leute abzuholen. Die hätte ich, über, also ich hatte ihn vorher auf der Tour auch schon in Hamburg gesehen und fand das immer Wahnsinn, was da für eine... Ähm, Atmo auf den Konzerten war, fast wie so ein Gottesdienst, ein Priester.
0: Ein Halleluja darauf von Nick Cave. Der ist ja ein gutes Beispiel dafür, wie MusikerInnen ihr Innerstes ihre ja, biografischen Untiefen in der Musik verarbeiten und zum Klingen bringen können, finde ich. Skeleton Tree, das 16. 2016 erschienene Studioalbum beispielsweise von Nick Cave and the Bad Seeds, ist ja unüberhörbar schmerzliche, in Ton gegossene Trauerarbeit um Caves tragisch verunglückten 15-jährigen Sohn Arthur. In der Musik ein Ventil für Gefühltes und Erlebtes zu finden, ist vielen MusikerInnen durchaus eigen. Ich erinnere nur an hier bei Ruhestörungen Nova, Kalk oder ähm, Terra Nomi Doyle, die ja hier alle schon zu Gast waren und die ja auch keinerlei Scheu davor hatten. Ganz persönliche Themen wie Angststörungen, Depressionen oder sexuelle Gewalterfahrung, aber auch Trennungen, Unsicherheiten oder Schwächen in ihrer Musik, mal explizit Mal metaphorisch offenzulegen. Wie steht denn Stella dazu?
1: Ich finde, das ist deren gutes Recht, das zu tun. Und ich glaube, das ist immer so, je nachdem, was für einen Ansatz man als Songwriter verfolgt. Mich persönlich interessiert es halt nicht so wahnsinnig, in Songs sozusagen mein Inneres nach außen zu kehren, ich finde es immer interessanter, wenn Songs irgendwas sind, was interessanter als man selbst ist, quasi. <lacht> also was so ein bisschen die eigene Beschränktheit und die eigene ähm, Langeweile sozusagen überflügelt. Ja, aber ich glaube, also wie gesagt, ich will das auch gar nicht werten. Ich glaube, das ist immer je nachdem, was, also warum man dann eben Songs schreibt und je nachdem, ob man, es ist ja super, wenn jemand irgendwie das Gefühl hat, er oder sie müsste jetzt was sagen oder kann damit vielleicht auch anderen Menschen helfen. Ähm, gibt ja, ne? alles hat seine Daseinsberechtigung
0: in dem Fall. Ja, wäre ja auch langweilig, wenn alle dasselbe machen würden. Apropos langweilig. Wie ist es denn um Stellas aktuelles Lähmungslevel im Zusammenhang mit der andauernden Krisensituation bestellt? Wie ich lesen konnte, gibt es sogar schon wieder neues Material. Ja, genau und
1: also ich ich muss erstmal gucken, wie sich die Situation hier entwickelt. Und also letztlich muss ich eigentlich nicht mehr so viel daran machen an dem neuen Material. Aber ich habe ehrlich gesagt gerade auch ähm, ja, keinen Zeitdruck oder so es fertig zu machen. Wir hatten eigentlich für April ein paar Shows geplant fürs, ähm, für Northern Dancer. Aber ist jetzt auch fraglich, ob die überhaupt stattfinden können. Es waren zumindest Theatershows, die alle so ein Sicherheitskonzept für Corona haben. Aber ähm, gerade ist ja überhaupt nicht klar, ob im April überhaupt wieder ähm, irgendwas geht. Von daher mal gucken.
0: Ja, wenn der ganze Kram hier vorbei ist, bastle ich, glaube ich, mal ein Medley aus all den Mal guckens, mal schauens und wir werden sehen, die in den mittlerweile 50 Folgen hier schon gefallen sind. Aber was bleibt auch anderes, mal ehrlich? Vielleicht erstmal den Frühling kommen lassen, möglichst erwartungsfrei, dann bleiben die Enttäuschungen geringer und die Freude vielleicht umso größer. Und damit haben wir es für heute hier ja auch schon wieder, ihr Lieben. Ich danke Stella für das Gespräch, das sie trotz Blitzeis, kleinem Euphoriettief und krankem Hund mit mir geführt hat und wünsche alles Gute, genauso wie euch. Merci für eure geschätzte Aufmerksamkeit und jede Bewertung, jedes Abo, das ihr da lasst. Wir hören jetzt noch Stellas Musiktipp zum Ende. Kleiner Spoiler, auch eine Band, die wir hier ganz zum Anfang der Krise schon mal zu Gast hatten. Und nächste Woche an Ort und Stelle hören wir uns wieder, hoffentlich. Ich bin Leonie Möhring, lasst euch nicht unterkriegen. Tschüss. Ich
1: hatte Anfang des Jahres erst mitbekommen, dass die Lemon Twigs ein neues Album rausgebracht haben. also neu, irgendwann letztes Jahr. Und ich habe es komplett an mir vorbeigegangen und da dachte ich Anfang des Jahres noch, dass die Lemon Twigs eine echt richtig gute Band sind und ich überhaupt nicht verstehe, warum die in Deutschland nicht größer sind.
0: Black I picked you up cause you look like hell And you were
1: on your own